0: Ich war noch nie in Afghanistan, ich bin äh, da kein großer äh, Experte. Äh, nur in meiner Tätigkeit jetzt vor allen Dingen in, in Lesbos mit den, äh, äh, mit den verschiedenen Selbsthilfsorganisationen im Camp habe ich sehr viele Afghanen kennengelernt und dadurch äh, auch einen persönlichen Bezug, der in den letzten Tagen auch dazu geführt hat, dass ich wirklich noch versucht habe zu helfen, ein paar Leute jetzt da aus diesem Horror in Kabul rauszubekommen, was leider, leider nicht funktioniert hat und daher ja, ist, ist die, dieses Entsetzen und völlige Fassungslosigkeit angesichts dieser, dieser Entwicklung es geht mir auch gerade etwas, etwas nah, weil ich wirklich noch gehofft hatte, dass man zumindest da noch ein paar äh, konkret helfen kann. Und das ist eine Fassungslosigkeit, die mich persönlich, ich mag jetzt nicht eigentlich über mich am Anfang reden, aber an eine ganz ähnliche Situation erinnert, nämlich 2014 im Irak, als der Islamische Staat äh, das Sinjar-Gebirge überrollt hat und den Völkermord an den Jesiden begangen hat. Da war die Ausgangssituation sehr ähnlich wie jetzt. Äh, äh, alle Leute, die es wissen konnten, haben die ganze Zeit davor gewarnt, dass das, äh, dass das passieren wird, äh, wenn nichts anderes passiert. Und äh, es gab vieles dummes Geschwätz und äh, vieles Gerede. Und äh, dann ist es passiert mit den äh, katastrophalen Folgen bis heute, die darin bestehen, dass weiter halt da Tausende von Mädchen in den Händen, äh, als Sklaven in den Händen dieser äh, dieser Islam-Barbaren sind, die ja gerade eben auch wohl offensichtlich einen weiteren Anschlag äh, in Kabul äh, begangen haben und äh, 400.000 Menschen in Flüchtlingslagern, äh, vertriebenen Lagern weiter im Nordirak sitzen und äh, daraus man schon die erste sozusagen Schlussfolgerung äh, des Ganzen ziehen kann. Es gibt jetzt momentan eine große mediale Aufmerksamkeit, es gibt fürchterlich viel äh, moralische Empörung. Und äh, wenn man länger sich äh, mit, äh, mit diesen ganzen Problemen und diesem Elend befasst, dann weiß man, es wird auch wieder sehr schnell in Vergessenheit geraten. Und die Ersten, die dabei immer wieder äh, den höchsten Preis zahlen, sind die äh, unmittelbar Betroffenen. Das heißt, diejenigen, äh, die dann später in irgendwelchen Lagern äh, landen, in äh, Knästen, äh, die verfolgt werden, oder unter katastrophalen humanitären Bedingungen leben. Wir brauchen uns jetzt nicht einzubilden, dass äh, die Katastrophe von Kabul, die vermutlich ja erstmal eine der, der größten und auch sichtbarsten von, äh, Fülle äh, außenpolitischer Fehler, Versäumnisse, aber auch gesellschaftlicher sind, äh, sehr lange anhalten wird. Dieser Betrieb stockt im Moment ein wenig. Ein paar Leute sind äh, erschreckt, empört. Aber in zwei, drei Monaten, äh, mit dem, wenn die letzte Maschine irgendwann Kabul verlassen hat, wird das alles mehr oder weniger auch wieder in Vergessenheit geraten. Und äh, dass es dann einfach wieder weitergeht, um äh, Walter Benjamin äh, zu paraphrasieren, ist eigentlich die Katastrophe so wie die Katastrophe erneut ist, dass, dass das, was jetzt passiert ist, eigentlich vorhersehbar war, vorher gesagt wurde und nur irgendwelche gut bezahlten Experten in irgendwelchen Stiftungen oder den auswärtigen Ämtern oder ich weiß nicht wo, in der Lage gewesen sind, sich die Realität so lange schön zu schreiben, bis ihnen das dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes äh, vorletzten Sonntag äh, mit einem Karacho äh, um die Ohren geflogen ist und man jetzt in einer Situation ist, die, die derartig absurd ist, dass ganz ehrlich, wenn man das Ganze noch vor vier Monaten als ein Drehbuch an Netflix geschickt hätte, sie es einem zurückgeschickt hätten und gesagt, das ist, äh, das ist ja schön, aber wissen Sie, Ihre Drogen, die sollten Sie mal irgendwie äh, ändern. Und äh, nein, also das äh, ist einfach hochgradig unrealistisch. Was also vor vier, vier Monaten noch als, als selbst in, äh, wie soll ich sagen, in in den düstersten Fantasien man sich kaum ausmalen konnte, ist dann äh, wesentlich schneller als erwartet äh, Realität geworden. Äh, Fakt, äh, Fakt ist, im Augenblick äh, unter Hochdruck äh, in Kabul äh, evakuiert, äh, und, äh, und zwar mit Duldung äh, und tätiger Mithilfe von den äh, Taliban, ohne die das nicht möglich wäre. Der oberste Sicherheitschef der Taliban, der kürzlich eingesetzt worden ist, ist Herr Hakani aus dem hakani netzwerk das für die Taliban immer die Kontakte zu Al-Qaida gepflegt hat, auf den ein millionenschwerer Kopfgeld des CIA ausgeschrieben ist als einer der Top-Terroristen weltweit. Also an Gnaden äh, versucht man jetzt äh, noch so viele äh, wie möglich da äh, herauszubekommen. Äh, natürlich äh, funktioniert das nicht. Äh, wir wissen, heute haben die letzten äh, deutschen Flugzeuge Kabul verlassen. Zurückbleiben tausende sogenannte Ortskräfte, also ehemalige Mitarbeiter der Bundeswehr, äh, Hilfsorganisationen äh, des, der Deutschen Botschaft und andere die auf mehr oder weniger Wohl und Wehe äh, den Taliban äh, ausgeliefert sind. Man schätzt, dass äh, 250.000 äh, von den Amerikanern zurückbleiben, äh, Tausende von anderen europäischen Ländern. Und äh, die Menschen, die sich äh, äh, in Verzweiflung da am äh, Flughafen jetzt drängen, zum Teil Tage, äh, Stunden, wenn nicht tagelang, in einem Abwasserrohr stehen und ihre Dokumente hochhalten, es sind jetzt noch ein, ein Anschlag des islamischen Staates zu zum Opfer gefallen, der vor einigen Stunden stattgefunden hat. Und auch das war zu erwarten gewesen. Und ganz ehrlich, leider tritt immer irgendwie die größte Prophezeiung, die man tätigt ein und wie sich diese Evakuierung in den nächsten Tagen, was welche Szenen sich da noch abspielen werden, möchte man sich äh, nicht ausmalen. Ähm, was da gerade stattfindet, ist im Prinzip ein Zusammenbruch. Es ist eine Kapitulation, es ist ein Verrat. Äh, und das alles findet 20 Jahre, fast auf dem Jahrestag, äh, nach dem 11. September statt. Das heißt, äh, am 11. September 2021 ja. werden... Aller Voraussicht nach äh, die Taliban wieder Kabul kontrollieren äh, und Afghanistan ein, äh, ein Ort sein, an dem äh, radikale Islamisten regieren, mit den entsprechenden Kontakten und Partnerschaft äh, zu äh, Al-Qaida, pakistanischen äh, Dschihadisten und anderen. Äh, der islamische Staat, der momentan mit den Taliban noch äh, recht verfeindet ist, hat ein weiteres äh, Territorium, in dem er sich äh, äh, vergleichsweise frei bewegen kann und äh, äh, alles, man mag davon halten, was man will, was sozusagen äh, die Idee von Interventionen, äh, Veränderungen äh, anbelangt hat, ist äh, zu Ende, gescheitert. Wir wissen auch, und deshalb ist man ein bisschen sprachlos, äh, nach Einhaltung von Menschenrechten und ähnlichem äh, klingen nur noch hohl. Äh, denn was äh, da passiert, ist, dass genau all die Menschen, äh, die auch in Afghanistan äh, an solche Versprechungen und Deklarationen geglaubt haben, die mit westlichen Militären, mit äh, Organisationen, Firmen zusammengearbeitet haben, größtenteils. Äh, im Stich gelassen worden sind. Und äh, wenn es sich so entwickelt, äh, wie zu äh, so befürchten ist, auch noch äh, dafür einen hohen Preis äh, zahlen werden oder zu zahlen haben. Beziehungsweise selbst die, die evakuiert wurden, zahlen dafür einen hohen Preis. Äh, man sollte ja nicht so tun, äh, als wäre es der allergrößte Wunsch einer jeden Afghanin oder Afghanen gewesen, nun mit einer Tasche in einem überfüllten Militärflugzeug äh, irgendwo äh, hingeflogen zu werden und dann später in Thionville oder Castro-Brauxel oder Oklahoma weiterzuleben. Äh, es sind ja gerade diejenigen, die dort geblieben sind äh, und äh, nicht vorher geflohen sind wie so viele anderen, auch weil die, die diese Entscheidung für sich getroffen haben, dass sie äh, in ihrem Land äh, bleiben möchten und äh, versuchen, es zu verändern und anders aufzubauen. Also die sozusagen in deren Namen äh, die reden darüber, Gruppen sich zunehmend als Hola, äh, in, in deren Namen äh, dort in Afghanistan ja auch interveniert wurde, äh, sind die, die den höchsten Preis äh, für, diese, äh, für dieses Desaster zahlen. Äh, die anderen freuen sich. Äh, großer Sieg erstmal äh, sämtlicher äh, Unsympathen. Und Barbaren und äh, Faschisten und was weiß ich was weltweit, der da stattgefunden hat. Äh, und äh, es gibt die offene Freude, wie etwa die Hamas im Gazastreifen, sie als eine der ersten geäußert hat, die äh, den Taliban zu ihrem Sieg gratuliert haben, äh, andere islamistische und dschihadistische Organisationen gefolgt. Natürlich freut man sich äh, in Teheran, äh, in Moskau, in Peking äh, und in allen äh, anderen Orten, in denen äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, hart daran gearbeitet wurde, äh, dem Imperialismus die Stirn zu bieten, kurz um äh, die USA und auch Europa, wo immer es geht, zu schwächen. Und äh, äh, große Angst herrscht natürlich äh, überall dort, wo äh, Länder in irgendeiner Weise noch äh, von dem Schutz oder auch der Partnerschaft mit den USA und Europa abhängig sind. Äh, man möchte sich nicht ausmalen, äh, was der Iran sich gerade überlegt, äh, wie man im Irak und in Syrien etwa äh, weiter vorgehen kann, um zu einem ähnlichen Resultat zu kommen, nämlich einem endgültigen Abzug, unmöglichst demütigen Abzug der US-Truppen. Menschen in Taiwan haben verfolgt, dass die chinesische Regierung schon klargestellt hat, dass auf die Amerikaner kein Verlass ist. Diese Liste lässt sich jetzt beliebig fortführen und eine Lehre daraus ziehen, über die ich schon nach dem Giftgasangriff, der fast genau vor acht Jahren in Syrien stattgefunden hat, vielleicht erinnern sich ein paar der Zuhörer noch an die nicht eingehaltene rote Linie damals. Ähm, die Lehre äh, ist ganz einfach, er verbündet dich ja nicht äh, mit dem Westen, denn die lässt dich äh, wie eine heiße Kartoffel fallen, aber wenn du mit Putin oder Teheran verbündet bist, zum Beispiel, äh, die stehen äh, an, äh, an deiner Seite und ich hatte dazu auch ein, äh, ein fiktives Telefongespräch aufgeschrieben, äh, wie, äh, wie Assad äh, dem aus Afghanistan geflohenen Präsidenten Ganji telefoniert und ihm sagt, siehst du, ähm, ich bin noch an der Macht. Ich hab, äh, bin mit äh, Putin und äh, Teheran verbündet. Ähm, und auch nach all diesen Jahren sitze ich in meinem Präsidentenpalast und äh, schaue, was mit dir passiert ist. Also äh, lerne für die Zukunft. Äh, das ist die nächste krachende Niederlage. Äh, einerseits äh, das, was man. Herkömmlich als Besten bezeichnet oder wie auch immer. Und natürlich auch für all die Leute äh, weltweit, die äh, immer gehofft hatten, äh, dass sie äh, nicht alleine sind, sondern dass dieses Gerede, äh, und ich sage heute ganz bewusst: Gerede von Menschen- und Frauenrechten, von Schwulenrechten, von Freiheit, von Demokratie und so weiter, äh, in irgendeiner Weise ernst gemeint ist und nicht äh, schön Wetter. Äh, äh, ein Schönwetterphänomen, das dann äh, mit der Eiseskälte weggewischt wird, äh, die etwa aus der letzten Rede von äh, Joe Biden, äh, immerhin ja ein demokratischer, äh, ein demokratischer Präsident, sprach, äh, der mehr oder weniger, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, eine America-First-Policy äh, da äh, propagierte und äh, sozusagen nicht einmal ein Wort des Bedauerns hatte für äh, all diejenigen, äh, die dem zum Opfer gefallen sind. Das, äh, das sozusagen sind, äh, sind so ein paar ja, Gedanken oder äh, ja, es ist auch ein, ein Besprochener, also, es ist wirklich ein Gefühl von Ohnmacht und Wut und Entsetzen. Nicht äh, weil, äh, weil ich diesen äh, Vorstellung, diesen Gerede je Glaube geschenkt hätte, aber äh, weil in den letzten zehn Jahren sukzessive ist doch äh, immer deutlicher wurde, äh, in welchem Ausmaß äh, all das äh, dann letztlich doch überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, das ist letztlich nichts Neues. Äh, 9-11 war ein äh, ja, ein ähnlich äh, schockierender Moment äh, vor 20 Jahren. Und ähm, wie soll ich sagen, es hat damals, äh, die damals einsetzenden Diskussionen, vor allen Dingen in den USA, weniger in Europa, äh, drehten sich ja, äh, ist, denke ich, gut daran nochmal zu erinnern, auch wiederum um eine äh, Vorstellung von einem nationalen Interesse, und äh, Ideen, was eigentlich äh, notwendig ist, um zukünftig die Sicherheit primär der USA sekundär ihrer Verbündeten zu garantieren. Also dieser Topos, der jetzt äh, America First von erst Trump und dann Biden sozusagen manifestiert, spielte auch damals eine ganz große Rolle. Die Schlussfolgerungen äh, waren nur andere. Ähm, Schlussfolgerungen waren, dass... Äh, äh, nach einem solchen Anschlag äh, wichtige Parameter US-amerikanischer Außenpolitik geändert werden müssten, weil eben unter anderem die Zusammenarbeit mit Diktatoren, äh, das Unterstützen von repressiven Regimen äh, zu äh, der äh, Verstärkung von Organisationen wie äh, Al-Qaida äh, geführt hatten. Und eben man nun auf eine wesentlich offensivere Liberation Policy setzen müsste, um Demokratisierung, Freiheit etc. voranzubringen überall, weil von anderen Demokratien oder anderen nicht-diktatorischen Staaten eben eine viel geringere Bedrohung für die USA auch historisch ausgehen, als sie es von etwa Regimes, wie dem uh, Saddam Hussein oder uh, der Taliban in Afghanistan getan haben. Uh, George Bush ist ja eigentlich uh, gewählt worden uh, als eher ein isolationistischer Präsident und uh, hat da 2001 diesen uh, doch sehr grundlegenden Wandel durchgemacht. Und das war damals auch uh, einer der Gründe, warum man aus europäischer und linker Sicht wir aus europäischer linker Sicht äh, diese Politik äh, in einigen großen Teilen äh, mit äh, unterstützt haben. Nicht aus Naivität, äh, dass das wirklich alles so gemeint ist, wie es gesagt ist, sondern dass sich dort äh, Möglichkeiten äh, auftun, äh, für, grund für grundlegende äh, Veränderungen äh, unter Umständen sorgen zu können in Weltregionen und Ländern die äh, unter der Knute etwa äh, eines äh, fast schon totalitären Regimes wie dem Irakischen äh, gestanden haben. Ähm, ich denke, es macht wenig Sinn, wenn ich die Diskussionen, äh, die damals sozusagen stattgefunden habe, hier nochmal wiederhole, das ist momentan auch nicht der Zeitpunkt. Es ist nur wichtig, wie die, äh, diese Hoffnung sich schon sehr schnell letztlich mit dem Ende der Bush-Ära erledigt haben und letztlich der Rückzug aus der Region mit 2008, mit dem Amtsantritt von Obama, begonnen hat und jetzt seinen Abschluss findet. Es ist sehr klar und sehr deutlich seit Jahren, dass die USA auch mit Unterstützung einer großen Mehrheit ihrer Bevölkerung aber vor allen Dingen eben auch äh, die politische Klasse, diese Art von Politik nicht weiter mittragen will, sich äh, vor allen Dingen aus dem Nahen Osten und äh, Gebieten wie Afghanistan zu einem sehr hohen Preis auch zurückziehen will äh, und äh, diese Rolle des Welthegemons, die sie äh, vorher gespielt hat, äh, in dieser Art und Weise nicht mehr spielen will. Äh, welche Folgen das für die USA innen und außenpolitisch hat, wird man sehen. Ich denke, äh, die Rechnung, die äh, da gerade gemacht wird mit America First, äh, geht aus Gründen, die dann eben auch äh, zu 2001 geführt haben, nicht auf. Aber das ist ein langfristiges Thema, über das man einander mal diskutieren kann. Für Europa stellt das alles sich natürlich völlig anders dar. Äh, Europa hat, die meisten europäischen Länder haben diese Politik. Nur in Maßen mitgetragen. So also etwas wie der Afghanistan-Einsatz äh, war hochgradig unbeliebt in Deutschland und letztlich in den letzten zehn Jahren ist da auch nicht mehr weder groß, hat es große öffentliche Debatten gegeben. Ich denke, die Ablehnung war ja stärker, äh, bis hin zu dieser äh, friedensbewegten Irrsinnsvorstellung, dass äh, ein Abzug westlicher Truppen irgendwie zu Frieden führen könnte wohin der Abzug westlicher Truppen führt. Das kann man augenblicklich gerade, wie gesagt, im Guardian oder BBC Live-Blog verfolgen. Die Folgen für Europa werden natürlich ganz andere sein. Es zeigt sich einmal ja mehr, dass Europa außenpolitisch letztlich nicht in der Lage ist, weder als Einheit noch einzeln ohne Hilfe der USA zu agieren, noch nicht mal ein paar Leute auszufliegen wie man gerade jetzt in Kabul sieht. Und ähm, die äh, geopolitischen Folgen, ähm, da ja auch die Seebrücke hier diese Veranstaltung mitträgt, sind äh, schon heute oder sind eigentlich seit Jahren äh, offensichtlich, äh, vor allen Dingen in Form von äh, immer größer werdenden äh, Mengen an Menschen, die fliehen müssen und die natürlich nicht über den Atlantik schwimmen sondern die versuchen, nach Europa zu kommen. Und äh, die, äh, die Folgen davon sind in vielerlei Hinsicht äh, für alle Beteiligten verheerend. Ähm, und äh, diese Fliehenden oder Flüchtenden äh, werden zunehmend einfach auch zu einer Waffe, äh, die man einsetzt, ne? also wie Erdogans vormacht, also entweder Geld oder Flüchtlinge, entweder ihr zahlt Europa oder wir machen irgendwelche Grenzen auf und dieses Modell, das sich sozusagen aus dem Syrien-Konflikt entwickelt hat, wird natürlich jetzt auch eine ganz große Rolle in Afghanistan spielen. Ich denke, die Taliban werden in der Lage sein, diese Karte zu spielen, Pakistan, Iran und so weiter und so fort, während Europa weitestgehend äh, darauf äh, angewiesen ist, irgendwelche Reden zu halten oder äh, da, äh, sich zu überlegen, ob sich der Taliban denn jetzt äh, gemäßigt hat äh, oder nicht. Ähm, auch da wird es, äh, sind wir, denke ich, erst am Anfang einer vollkommen fatalen äh, und katastrophalen Entwicklung, äh, die keineswegs äh, mit dem Abzug aus Afghanistan beendet ist sozusagen erst anfängt. In, äh, in jeder Hinsicht sieht die Zukunft Afghanistan's furchtbar aus. Ähm, das gilt jetzt nicht nur für äh, Menschen, die direkt oder indirekt äh, in den letzten Jahren den Taliban Widerstand geleistet haben, sei es bewaffnet oder in anderen Formen, äh, sondern Afghanistan ist ein äh, verarmtes Land. Und schon jetzt äh, hat das äh, Welternährungsprogramm gesagt, dass äh, vermutlich ab September am um Ende zu gehen. Das heißt in diesem gesamten Chaos droht jetzt auch noch Hunger, weitere humanitäre Katastrophen, die während ja, die Infrastruktur zusammenbricht, und natürlich auch äh, jetzt äh, Zehntausende gut ausgebildeter Menschen das Land verlassen, die sozusagen eine vergleichsweise globalisierte und moderne Großstadt wie Kabul äh, am Laufen halten. Das heißt, äh, immer mehr Menschen werden äh, versuchen, so schnell wie möglich das Land zu verlassen, äh, wenn der Flughafen zu ist über Pakistan oder Iran. Und sie werden Mittel und Wege finden, äh, das zu tun. Mit den, äh, mit den entsprechenden Konsequenzen. Vermutlich wird äh, es, äh, es nicht zu einer so großen äh, Fluchtwelle nach Europa kommen wie 2015, äh, Stichwort 2015, äh, wo jetzt alle erzählen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Äh, 2015 hat sich längst wiederholt, denn auch die äh, massive Fluchtwelle aus Syrien 2015 hatte den Vorlauf eben, Beispiel die äh, Giftgasangriffe durchgehen zu lassen und äh, zuzuschauen, wie Syrien zunehmend unbewohnbar wird. Also Flüchtlinge sind die Folge von so etwas. Ähm, und hätte man ein zweites 2015 verhindern wollen, hätte man das äh, tun können und müssen, äh, statt äh, das Gegenteil äh, zu tun, was äh, Afghanistan der Fall gewesen ist. Ähm, ein ganz anderes wichtiges, wichtiger Aspekt ist natürlich, die Taliban haben da jetzt einen militärischen Sieg, erstmal vor allen Dingen über die abziehenden NATO-Truppen errungen. Den Sieg können Sie und Ihre ganzen Gesinnungskameraden jetzt feiern und genießen. Aber in dieser ganzen Region heißt, das mussten ja auch die Amerikaner 2003 im Irak lernen, so ein militärischer Sieg nicht und dass man auch langfristig gesiegt hat aus äh, verschiedenen Gründen. Erstens ähm, da ist das äh, Afghanistan von heute, nicht mehr das Afghanistan von 96. In den vergangenen 20 Jahren hat sich dort sehr viel getan. Es ist traurig, dass man die ganzen Zeitungsberichte, was eigentlich alles erreicht worden ist, jetzt zu lesen bekommt, wo es zu spät ist und nicht vorher wo eine Diskussion vielleicht noch möglich gewesen wäre, ob es sich dann nicht äh, vielleicht doch lohnt, in irgendeiner Weise den Einsatz, äh, so murksig er immer auch gewesen ist, zu verlängern. Also man hat eine, ja, Afghanistan ist ein sehr junges Land, ich glaube, die Durchschnittsalter in Afghanistan ist irgendwo bei 21, bei 22. Das heißt, die absolute Mehrheit der äh, Bevölkerung hat nie diese Taliban-Herrschaft äh, miterlebt, sondern in Großstädten, äh, auch wenn... Immer wieder zu Bombenanschlägen und Ähnlichem kam, äh, doch äh, ein Leben gelebt, das, das äh, ja, in irgendeiner Weise ein bisschen, ich nenne das immer nicht westlich, aber so globalisiert war mit, äh, mit, mit äh, äh, Straßencafés, Musik, äh, Internet, äh, relativer äh, relative Freiheit. Und das soll alles nun plötzlich aufhören, weil irgendwelche äh, Krieger äh, aus der Taliban aus äh, ideologischen Gründen es verbieten. Ähm, das, denke ich, wird äh, nicht äh, so leicht laufen, wie, äh, wie sich das einige vielleicht vorstellen. Äh, die Taliban werden jetzt auch nicht sagen, ja, wir sind, wie es jetzt immer so heißt, wir sind jetzt ganz moderat und lass uns mal drüber reden, sondern wir müssen da schon ein ideologisches Programm durchziehen. Auch wenn sie selber natürlich jetzt in einem Dilemma sind. Ähm, die äh, Führung, auch wenn die meisten von denen äh, auf irgendwelchen CIA-Listen stehen, sind nicht ganz blöd und wissen, dass sie sich im Augenblick zumindest so ein bisschen staatsmännisch geläutert geben müssen, denn sie brauchen weiter humanitäre Hilfe, sie brauchen natürlich Geld, sie wollen als äh, Regierung Afghanistans anerkannt werden. Aber sie haben natürlich dieses ganze Fußvolk, das jetzt ähm, Blut sehen will, äh, das jetzt gerne zwölfjährige Mädchen heiraten möchte, das kurzum äh, belohnt werden will, äh, äh, jahrelangen Kampf auch. Und äh, wenn sich die Staatsspitze auch nur aus Tag oder die Spitze aus taktischen Gründen jetzt äh, ein bisschen zurücknimmt, wird sehr schnell, äh, ist äh, Radikale Organisationen geben, die dann sagen: ja, Schaut, dass wir doch nur irgendwie auch echtes Idealismus, die dieser Handel mit dem CIA. Wir sind hier die Echten, das immer wieder innerhalb dieser äh, islamistischen Bewegung ist. Das heißt, äh, es ist ein Balanceakt, der sehr schwer sein wird, denn sobald man dann äh, zu Einigungen und äh, Zwangsheiraten und Ähnlichem äh, übergeht und irgendjemand äh, darüber berichtet, wird es wieder schwierig mit der Unterstützung und der Lobby in Pakistan und im Westen. Die sagen, ja, die haben sich doch wirklich geändert. Lass uns reden, lass die unterstützen. Hauptsache, es kommen keine Flüchtlinge und sie sorgen für Stabilität. Momentan haben die Taliban noch ein paar andere Probleme. Das Geld der Zentralbank wurde nämlich so angelegt, dass, dass sie da nicht rankommen. Das heißt, äh, 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 ihnen fehlen einfach äh, wichtige Geldressourcen. Äh, ganz, ganz viele Gelder, die bislang nach Afghanistan geflossen sind, seien das Zahlungen von Familien äh, aus, äh, aus dem Ausland, seien das Hilfsgelder, seien das Gehälter äh, für Leute, die eben für westliche Organisationen im Militär arbeiten, werden wegfallen. Und Sie werden sehr bald feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, ein doch sehr großes Land mit einer äh, größtenteils nicht von Ihnen sehr begeisterten Bevölkerung äh, dann zu regieren. Ähm, das ist eine immer wiederkehrende auch Geschichte in der Region, ähm, dass es leicht ist, aus Bergen heraus äh, irgendwie Widerstand zu leisten. Aber äh, etwas ganz anderes ist dann die Verantwortung zu übernehmen und ähm, zumindest für so einen minimalen äh, Service äh, zu sorgen. Äh, Gerade angesichts auch der Tatsache, dass natürlich die, äh, die Taliban auch nicht äh, aus Millionen bestehen, sondern aus 60.000 äh, bis 100.000 äh, Kämpfern, die nun über das ganze Land äh, verstreut, irgendwie für Ruhe und Sicherheit sorgen müssen. Und sobald an einer Stelle es zu Unruhen oder Ähnlichem kommt, müssen Sie da Leute hinverlegen. Dann müssen die an einer anderen Stelle abgezogen werden. Und es gibt immer diese Tendenz, so nach ein paar Wochen oder Monaten wird es dann ein wenig schwierig. Gerade angesichts der Tatsache, dass es ja im Afghanistan weiterhin organisierten Widerstand gibt von dem momentan noch nicht ganz klar ist, wie stark er ist, aber ähm, der Sohn von äh, Ahmed Shah Massoud, einem äh, wirklichen Volkshelden, ersten Widerstand gegen die äh, Sowjetunion und dann gegen die Taliban und der äh, Vizepräsident äh, Saleh, haben sich ja äh, mit äh, wohl schon äh, einigen äh, auch nicht nur Milizionären, sondern Mitgliedern der Eliteeinheiten der afghanischen Armee und anderen, in das panjir zurückgezogen und dort sozusagen jetzt den offiziell erklärt, dass sie das von dort aus den Widerstand organisieren und leisten würden. Das Panjir-Tal von Kabul ist relativ berühmt, weil es nie eingenommen worden ist von niemandem. Und äh, auch äh, bis eben zum Sturz der Taliban 2001 äh, dort die Nordallianz die Kontrolle übernommen hat. Ähm, das hat jetzt verschiedene, äh, verschiedene Folgen, ob, ob es äh, der Masoud und Zahle und dieser äh, sagen Nordallianz 2.0 äh, gelingen wird. Ähm, äh, den Widerstand gegen die Taliban noch militärisch äh, effizient zu, zu organisieren und gestalten, ist momentan noch offen. Äh, den Willen haben sie erklärt, aber äh, politisch ist es natürlich so, dass mit dem äh, Vizepräsidenten äh, Saleh, der in Panjir, also auf afghanischem Boden ist, nach der äh, afghanischen Verfassung äh, sozusagen weiterhin die afghanische Regierung existiert, der Präsident äh, Ganji ist geflohen, der Vizepräsident ist im, in Afghanistan und äh, äh, wenn sich äh, da nach jetzt einiger Zeit eine, äh, sozusagen die Überlegung oder die Strategie durchsetzt, dass man sagt, die, die legitime afghanische Regierung ist weiter, existiert weiter, die legitime am, afghanische Armee existiert weiter, und äh, die Taliban sind ein illegitimes Besatzungsregime. Und äh, wir, äh, also ihr müsst uns unterstützen und anerkennen, die Konstruktion, die man ja auch aus Europa, aus dem Zweiten Weltkrieg, Exilregierungen und Ähnlichem kennt, dann wird das für die USA und Europa, die äh, momentan versuchen, in dieser oder jener Art und Weise doch mit den Taliban dann ins Geschäft zu kommen, auch politisch ein bisschen schwierig. Äh, denn Kurz äh, im regionalen Kontext ist es ja so, dass äh, nicht alle Nachbarländer sehr glücklich sind, mit dem, was da geschehen ist. Es äh, ist eindeutig, äh, denke, das kann einem jedes Kleinkind äh, in Afghanistan auf der Straße erzählen, dass dieser Sieg der Taliban ganz maßgeblich dank Unterstützung Pakistan, äh, das immer Rückzugsgebiet der Taliban gewesen ist, wo die Taliban sich äh, in den 90er Jahren überhaupt erst gegründet haben. Äh, die, wo der äh, elende äh, ISI-Geheimdienst engste Verbindung immer A zu den Taliban, B-Al-Qaida hatte. Also Pakistan äh, steckt äh, in vielerlei Hinsicht äh, natürlich hinter dem Erfolg jetzt auch äh, der, letzten, äh, der letzten Wochen und Monate. Was im Umkehrschluss heißt, dass äh, Indien überhaupt nicht möglich ist äh, und natürlich Indien jetzt ein äh, enormes Interesse hat, äh, zu versuchen, die Gegner der Taliban zu unterstützen, wodurch erneut äh, die übliche Situation, die afghanische Geschichte seit, äh, seit Hunderten von Jahren prägt, entsteht, äh, dass das zu einem Schachbrett oder Spielball nicht nur äh, der Weltmächte, sondern auch äh, regionaler Mächte wird. Und äh, äh, auch, die, äh, auch Tatschikistan und Usbekistan äh, sind keineswegs besonders glücklich, dass die äh, ashtonischen Taliban da jetzt die Macht übernommen haben. Ahmed Massoud ist ja selber Tatschike. Und Dostum, der andere lange, nicht sehr unsympathische Milizführer aus dem Norden, ist Usbeke. Das heißt, da werden jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten Bündnisse geschmiedet. Da werden Gelder fließen, Waffen. Und vieles deutet darauf hin, dass die Zukunft Afghanistans äh, nicht nur sehr düster ist in vielerlei Hinsicht, sondern es da äh, vermutlich eher wieder zu äh, bewaffneten Auseinandersetzungen und äh, Bürgerkriegen und Ähnliches kommt. Was natürlich jetzt auch konkret äh, in der kompletten Niederlage und Kapitulation, die letztlich ja auch uns als ohnmächtige Zuschauer äh, betrifft, ähm, zu der Frage veranlassen sollte, ähm, A, äh, macht es Sinn, sich da zu positionieren und B, äh, wenn wie, bislang ähm, äh, sieht äh, die Art und Weise, wie sich der Widerstand dort im Panchgani-Tal formiert und auch ausdrückt äh, vergleichsweise, und ich sage jetzt vergleichsweise im regionalen Kontext äh, sympathisch äh, aus. Es ist eine ganz, ganz klare Sprache, die fast schon mit, mit, mit einem so Revolutionsfreiheitspathos auftritt und für die Rechte von, von Frauen äh, etc. eintritt, um eben Errungenschaften, die man sich trotz all dem in Afghanistan äh, errungen oder erkämpft hat, zu verteidigen. Und äh, Ahmed Massoud hat. Äh, Letzte Woche ein Paris-Match, eine französische Zeitung, das wurde dann in der Washington Post auf Englisch gedruckt und in der Journalist auf Deutsch, einen recht sympathischen Aufruf zur Unterstützung geschrieben, wo klar ist, dass er das ein bisschen auch mit Bernard-Henri Levy, seinem Freund in Frankreich, abgesprochen hat, der durchaus auch so ein bisschen diesen Pathos hat, den die Franzosen, hin und wieder ja äh, mobilisieren können, so ein wenig äh, angelehnt an den Aufruf de Gaulle aus, aus London nach der Niederlage äh, der französischen Armee 1940. Und ich denke, ähm, äh, eine kritische, aber sehr ausdrückliche Unterstützung dieser Bewegung äh, würde äh, wäre, wäre im Moment äh, auch was. Äh, Geld, Geld sammeln etc. anbelangt, eine der richtigsten Schritte, ähm, weil es sich nicht nur wirklich um, um den <lacht> effizienten Widerstand äh, uns gegen die Taliban handelt, sondern eben auch um, um, um einen Versuch, äh, so ein bisschen noch das, äh, das Andere Afghanistan äh, am Leben zu erhalten, mit der Grundidee, äh, dass äh, dass es eines Tages äh, hoffentlich auch äh, mit der Taliban-Herrschaft äh, zu Ende ist. Ähm, umgekehrt äh, ist die sehr problematische humanitäre Situation in, in, in Afghanistan natürlich jetzt auch eine Frage, äh, wie geht man damit um? Äh, nicht mit der Frage, ob man afghanischen Flüchtlingen in Nachbarländern oder, oder so hilft, sondern äh, wie Sozusagen, wie sozusagen, wie verhält man sich zu Aufrufen jetzt äh, der afghanischen Zivilbevölkerung unter Taliban-Herrschaft zu helfen, äh, die ja momentan schon überall grassieren, an der Hilfswerke fleißig dabei, äh, äh, Gelder zu sammeln. Ob es äh, nun ausgerechnet diese Hilfswerke sind und das, was sie da in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, die man nun generell unterstützen sollte, ist nicht die Frage des heutigen Abends, sondern die Frage ist, inwiefern es nicht im Interesse der Taliban liegt, dass sozusagen die humanitäre Katastrophe, die jetzt eh mehr oder weniger eintreten wird, sie als Hebel für ihre Anerkennung benutzen können. Denn machen wir uns nichts vor. Man kennt das aus sämtlichen Diktaturen und Autokratien und Ekelstaaten dieser Welt, äh, humanitäre Hilfe ist äh, heute eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle. Äh, für etwa, man kann das in Syrien studieren, in welchem Ausmaß das Assad-Regime vom Abgreifen äh, humanitärer Hilfe profitiert, die, die es äh, zusammen mit Drogen ähm, und im Prinzip auch über Wasser hält. Also ob äh, sozusagen der, der erste Reflex, oh, die armen Menschen, denen müssen wir jetzt ganz dringend helfen, wirklich der richtige ist, oder äh, ob, ob äh, nicht äh, noch eine politische äh, Ebene vorgeschoben werden müsste mit der Frage, äh, gibt, besteht wirklich die Möglichkeit, wie jetzt immer gesagt, den Druck auf die Taliban auszuüben, sich weiterhin zu mäßigen? Will man, dass die Taliban sich mäßigen? Weil würden die Taliban, ich mag dieses Begriff, sich mäßigen im Zusammenhang mit Taliban eh überhaupt nicht, so. Also so Taliban, so, so, so Reformmittelalter leid für die nächsten 15 Jahre, ist es das, was man möchte? Oder aber eine Zuspitzung wirklich der, äh, der ganzen Krisen äh, mit, mit der Hoffnung, äh, dass, äh, dass das auch oder zu einem Ende oder zu einer Teilbefreiung von Parteien von Afghanistan führt? Ich stelle hier Fragen. Ich kann da momentan keine Antworten drauf geben. Äh, ich denke nur... Das sind die einzigen Bereiche, in denen wir in unserem Zorn und in unserer Ohnmacht momentan sozusagen über Praxis diskutieren und nachdenken können. Was das Ganze für sozusagen Theorie oder Reflexion oder Kritik zu folgen hat, möchte man sich momentan noch gar nicht klarmachen. Ich denke, es ist, äh, es ist verheerend, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund der ganzen Diskussionen und Auseinandersetzungen äh, vor 20 Jahren. Äh, auch vor dem Hintergrund, dass ja vor zehn Jahren, 2011, äh, es durchaus die große Hoffnung gab äh, auf eine Veränderung äh, in der Region. Ähm, die Fragen, was bedeutet das eigentlich? Äh, sozusagen für äh, emanzipatorische Positionen, wenn man das noch überhaupt dieses Wort in den Mund nehmen kann. Und äh, was bedeutet das eigentlich auch für, für die Zukunft äh, sozusagen äh, Europas äh, und damit ja auch von uns allen selbst, ich denke, das ist, äh, diese, diese einer Jahre haben so ein bisschen die Tendenz, so aus irgendwelchen Gründen so welthistorische Meilensteine zu setzen, die auch mein Leben persönlich extrem geprägt haben. 1991 war es dieser äh, Irakkrieg, äh, der ja letztlich überhaupt erst dazu geführt hat, dass wir Wadi gegründet haben und ich die letzten 30 Jahre mich äh, mit dem Irak beschäftige, eben 2001, 9-11, 2011, der arabische Frühling und jetzt sozusagen als Fanal sozusagen das, äh, dieses Debakel von Kabul 2021. Ähm, das äh, lässt, einen, äh, lässt einen schon auch mit sehr, sehr vielen, äh, mit sehr, sehr vielen äh, Fragen zurück. Ähm, die Zeit für die großen Analysen wird sicherlich auch noch kommen, wobei man bei diesen großen Analysen sich immer eben auch fragen muss, wer ist eigentlich heutzutage noch der Adressat von Analyse und auch Kritik angesichts eines vollkommen besinnungslosen Betriebs, der ja äh, den, den man wirklich äh, wie, in, wie unter dem Brennglas äh, in den letzten Wochen studieren konnte. Und das ist ja ein Betrieb, der nicht aus irgendwelchen unfähigen Politikern besteht, sondern der letztlich äh, gesellschaftliche Realitäten widerspiegelt. Und äh, zynisch gesagt, äh, solange nicht äh, eine halbe Million hocherboste Leute vor dem Auswärtigen Amt stehen und den Kopf des Außenministers fordern, ist das letztlich ein gesellschaftliches Problem, inklusive auch dieser ganzen moralischen Empörung und dieses ganzen zivilgesellschaftlichen Duktus von wir sind der bessere Staat und wir sind viele und wir tun jetzt die wirkliche Hilfe die letztlich irgendetwas zwischen Narzissmus und Augenwischerei ist, aber ganz sicher nicht Teil äh, der Lösung. Ähm, und auch langsam mal äh, wäre es an der Zeit, sozusagen diese, diese Form von äh, vom Aktivismus äh, sehr, sehr, kritisch, äh, sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Ähm, wie gesagt, ich habe da gestern äh, einen kleinen Eintrag auf meiner Facebook-Page geschrieben, weil es mir ultra aufgefallen ist und für mich so zum... Äh, letztlich äh, Ausdruck äh, auf das Ganze war, dass die Leute, die vor vier Monaten noch äh, äh, We Stand with Gaza äh, als Hashtag auf ihr Facebook-Bildchen gepinnt hatten und äh, sich durch wahnsinnige Ignoranz gegenüber diesem Konflikt auszeichneten und hauptsächlich auch durch einen sehr äh, manifesten Hass auf, auf Israel oder bei vielen auch konnte man sehr wohl von Antisemitismus sprechen. Nun also We Stand with Afghanistan äh, auf ihr Facebook-Profil gepinnt haben und irgendwie äh, man sie doch gerne gefragt hätte, was sie dazu zu sagen haben, dass die Hamas die erste islamistische Organisation war, die nun diesen Taliban gratuliert hat. Und von vielen, die ich so mehr oder weniger der Ferne kenne, ich ziemlich sicher bin, dass vor ein oder zwei Jahren sie auch Friedensdemonstrationen noch für den sofortigen Abzug. Aller westliche Truppen aus Afghanistan demonstriert hätten. Also, ich meine, diese Art von, von, von ja, auch mehr oder weniger Betrieb, Zivilgesellschaft, Engagement, die immer so tut, als wäre, als wäre sie eigentlich sozusagen das andere Europa oder das andere Deutschland und wenn man sie nur lassen würde, dann wäre alles gut. Nein, auch. Damit wird nicht alles gut. Momentan ist leider gar nichts gut. Äh, momentan reiht sich eine Katastrophe an die andere. Und äh, es kann ja nicht sein, dass man äh, nur fassungslos äh, sozusagen das Ganze auf live blocks verfolgt ähm, und dann versucht, äh, hier und da äh, ein ganz, ganz, ganz klein wenig sozusagen die Scherben zusammenzukehren die andere verursacht haben, und irgendwie ein paar Leute irgendwo zu evakuieren oder dafür zu sorgen, dass ein paar Leute ein bisschen na, was zu essen bekommen oder ein äh, paar Das eben ist auch nur Ausdruck der eigenen Ohnmacht. Äh, und wie groß letztlich diese Ohnmacht inzwischen ist, denke ich, äh, das haben die letzten Tage und diese Bilder aus Afghanistan. Und aus Kabul in einem Ausmaß gezeigt, äh, dass man zwar befürchtet hat, aber als es dann stattfand, äh, selber auch wiederum äh, ja, kaum ertragen konnte. So Soweit erstmal, das war jetzt ein etwas wirres äh, Hin- und Hergespringe in verschiedenen Themen. Ich höre dann erstmal auf und äh, überlasse es euch, äh, Fragen zu stellen oder mich ganz fürchterlich für das, was ich gerade gesagt habe,
1: Okay, ja, vielen Dank ähm, Ich fand den Vortrag super Ich bin auch sehr froh, dass wir dich so kurzfristig angefragt haben <lacht> Hat sich gerade gezeigt ähm, Ich, ähm, ich sehe jetzt noch keine Fragen in dem Facebook-Stream im Moment Ich würde gerne alle, die gerade zuschauen auch nochmal ähm, ermutigen, das doch zu machen ähm, In der Zwischenzeit habe ich Und vielleicht noch eine du. kurze Frage
0: Ja, machen wir Ich habe so, ich hab, ich die Kaffee noch. Ja. Ich höre
1: dir jetzt zu. Ah, du hörst zu. Okay, ähm, jetzt hat es ja heute diesen, diesen Anschlag gegeben, ähm, wo es jetzt heißt, irgendwie vier tote US-Soldaten und insgesamt 13 Tote. Ähm, wie ähm, muss man das jetzt einordnen? Was könnte das jetzt deiner Meinung nach für Folgen haben? Und wie könnte das die Situation, vermutlich wird erschweren, was könnte da jetzt passieren? Erstmal sieht es so, es gibt ja in, in Afghanistan seit langem einen
0: Ableger des islamischen Staates, äh, der islamische Staat Khorasan. Äh, und es war relativ klar, dass äh, der, der IS lässt, wenn er kann, keine Gelegenheit aus. Äh, wichtig ist ja, die Jungs sind alle widerlich, aber nicht dumm und, und wissen, wann sich ihnen eine Chance bietet. Wichtig ist, ähm, die Taliban und der IS mögen sich nicht sonderlich, ähm, weil äh, für den, der, der islamische Staat strebt ja sozusagen das universale Kalifat an ähm, und äh, lehnt Nationalismus und nationale Grenzen äh, radikal ab. Für den islamischen Staat sind die Taliban ähm, im Prinzip, äh, was sind die, das sind irgendwelche rückständigen äh, pastunischen Stammeskrieger, die noch nicht mal eine richtige Scharia umsetzen, sondern ihr pastunisches Stammesrecht und die eben, der Name sagt, dass in Afghanistan ein Emirat und kein Khalifat errichten wollen. Eine, ein Unterschied, den noch nicht mal unser Außenminister kennt, der den Taliban drohte, wenn ihr ein Khalifat einrichtet, dann gibt es kein Geld. Mehr. Und auch nach der militärischen Niederlage im Irak und Syrien versucht er, oder hat der Islamische Staat verstärkt, versucht, diese instabile Situation in, in äh, Afghanistan für sich auszunutzen. Ähm, natürlich ist aus Sicht des Islamischen Staates diese Szene da in, in, in Kabul, das ist jetzt sozusagen wie Weihnachten und Geburtstag in einem. Also man sprengt da jetzt ein paar Selbstmordattentäter in die Luft äh, und das richtet sich einerseits nochmal gegen die USA, das ist ein klares Zeichen, dass die Taliban sozusagen die Lage nicht unter Kontrolle haben und wer in die Luft gesprengt wird, das sind eh Afghanen, die nach Westen wollen, die Verräter sind, die nach Logik des islamischen Staates eh getötet gehören. Vor diesem Szenario ist die ganze Zeit gewarnt worden. Die Befürchtung, wie... Jetzt aber auch wirklich nur so, so das sind jetzt keine tiefgreifenden Analysen, sondern auch ein so tagespolitischer Einwurf. Die Einschätzung momentan ist für die Zukunft sozusagen des Dschihadismus in, in Afghanistan. Es gibt die Taliban, die Taliban haben die ganze Zeit gute und enge Beziehungen mit Al-Qaida. Die pflegen sie momentan nicht so aber die gibt es. Die Taliban haben außerdem sehr gute Beziehungen zum Haqqani-Netzwerk, sie haben extrem gute Beziehungen zu den sehr vielen extrem ekligen, unsympathischen pakistanischen Dschihadistengruppen, die alle Aufwand gewinnen. Und sie haben natürlich äh, das Problem, äh, dass auch andere sich jetzt von dieser ganzen Situation angezogen fühlen und der islamische Staat das für seine Zwecke ausnutzen wird. Es gibt wohl Inzwischen schon via pakistanischen Taliban gewisse Verhandlungen mit dem islamischen Staat, ob man die Differenz nicht beilegen kann. Im Augenblick ist es so, für den islamischen Staat ist das, was da in Kabul passiert, eine wunderbare Gelegenheit in Erscheinung zu treten. Äh, und das wird natürlich jetzt äh, verschiedene Folgen haben. Es sind vier äh, amerikanische Soldaten getötet. Das ist für Joe Biden ein absolutes Desaster, weil er ja sozusagen diesen völlig überhasteten und vom Militär scharf kritisierten Abzug äh, durchgeführt hat äh, mit dem Argument, keine weiteren Toten. Es gab in den letzten 19 Monaten keine Toten Amerikaner in Afghanistan. Jetzt gibt es vier. Ähm, ich denke, militär, strategisch wird der Abzug immer problematischer. Im Augenblick sind ja noch 6.000 US-Soldaten äh, stationiert, die sozusagen für die Sicherheit sorgt. Irgendwann müssen die US-Soldaten abgezogen werden. Und äh, auch wenn ich alter Zivildienstleister bin, ein paar Bücher über Militärstrategie habe ich schon am Leben auch gelesen, die Nachhut ist das Problem. Ne? Also die Nachhut deckt sozusagen dann irgendwann die Armee, nur die Nachhut muss halt auch ähm, irgendwann mal dann da weg, wo sie steht. Und je weniger amerikanische Soldaten auf dem Flughafen Kabul sind, je leichter wird es natürlich wiederum einerseits für Instabilität zu sorgen, je mehr sind die USA vom Goodwill der Taliban abhängig. Aber wenn dann irgendwann die Situation ist, dass die letzten 200 oder 300 amerikanischen Soldaten von Taliban-Kämpfern beschützt werden, die in eine Menge von panischen Menschen reinschießen, die in diese noch rein wollen, weil sie begreifen, das ist die letzte Chance, hier abzuhauen und dazwischen schleichen noch ein paar IS-Suicide-Bomber rum, dann, denke ich, hat man eine dystopische Szene, äh, die man sich gar nicht weiter ausmalen möchte, nur äh, das Problem ist, äh, die, äh, in der letzten Zeit war es immer so, dass die schlimmen Szenen, die man sich ausgemalt hat, sind schlimmer gekommen. Äh, das sozusagen jetzt erstmal als ganz kurzen, äh, als kurzen Einschätzung zu diesem Anschlag. Äh, und dann noch ein anderer Ding, den hast du mich vor, äh, vorher gefragt. Ich bin darauf ja. mhm. Warum ging das alles so schnell? Warum hat die afghanische Armee nicht gekämpft? Hast du mich gefragt? Nun, erstens ist es wichtig zu sagen. Die afghanische Armee ist eine der Armeen, die die höchsten Totenzahlen in den letzten zehn Jahren auf äh, ihre Armeestärke hatte. Also 70.000 Tote im Kampf gegen die Talibans, extrem viel. Äh, und man sollte, wenn man so darüber spricht, nie vergessen, dass das 70.000 sind, äh, die ihr Leben auf dem Schlachtfeld gelassen haben. Ähm, ich bin, wie gesagt, kein Militärexperte, aber es war vergleichsweise interessant, äh, jetzt zu lesen, was sowohl äh, Edward General Petrius der ja sehr äh, effizient damals im Irak diese counterinsurgency gemacht hat, oder aber auch Mitglieder der, der, der afghanischen Special Forces über die letzten Monate geschrieben haben und ihre Einschätzung. Ich denke, de facto ist das Problem, äh, ein Großteil der äh, afghanischen Armee waren, äh, kam aus sehr, sehr armen Familien, das äh, gemacht, weil es ein bisschen Geld gab, sind größtenteils nicht bezahlt worden und waren als, als Kampfeinheiten sowieso nie irgendwie relevant. Wichtig in diesen asymmetrischen Kriegen sind immer Spezialeinheiten, äh, gut ausgebildete Spezialeinheiten und nicht irgendwelche äh, sozusagen einfachen Infanteriesoldaten. Ähm, diese gut ausgebildeten Spezialeinheiten, afghanischen, wurden immer sehr stark von westlichen Militär für ihren Mut und ihre Effizienz gelobt. Ähm, in dieser Art von Kriegen ist aber Luftunterstützung äh, zentral wichtig. Das haben wir auch, wo ich mich etwas besser auskenne, war genau dieselbe Situation als der islamische Staat da äh, den halben Irak überrollt hat. Also mit, wenn, gegen diese schnellfahrenden pickup pickup krieger äh, hilft einfach nur Luftwaffe oder gewisse spezielle Abwehrraketen, äh, äh, wie diese Milan-Raketen, die dann Deutschland mal die Kurden geliefert hat. Ähm, die, äh, die Luftwaffe, die afghanische, hat es zwar gegeben, die war in jeder Hinsicht aber abhängig äh, von amerikanischer Aufklärung und von amerikanischen Firmen, die die Wartung den Unterhalt und so weiter im Prinzip gemacht haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn man sagt, in Afghanistan wurden so und so viele Milliarden Geld ausgegeben. Ein Großteil dieses Geldes fließt ja jeweils dann über Rüstungsverträge und so in, in die westlichen Länder, in die USA, nach Europa zurück. Unter Joe Biden wurden nun die, diese ganzen... Ähm, diese ganzen Leute, die Flugzeuge gewartet haben, diese ganzen speziellen Techniker, 18.000 insgesamt aus den USA auch abgezogen und plötzlich konnte die afghanische Luftwaffe kaum noch sozusagen, ihre Flugzeuge reparieren und warten und die, sozusagen, diese ganz wichtige Element von, von Aufklärung und Luftunterstützung ist de facto weggefallen. Nur dafür waren die USA ja noch in, in Afghanistan die hatten ja keine Truppen mehr seit langer, langer Zeit, sondern eben äh, Spezialisten, die diese Art von, äh, von Kooperation mit den afghanischen Truppen gemacht haben. Das heißt, man hat den afghanischen Spezialeinheiten im Prinzip das Rückgrat gebrochen. Und das wussten die. Äh, sie wussten, unter dieser Bedingung macht das letztlich wenig Sinn sich zu verteidigen, gerade angesichts der Tatsache, dass jeder alle Afghanen, mit denen man spricht, sagt, das ist alles Pakistan gewesen, die Pakistanis haben eine sehr gute Intelligence. Und dann dieser sehr schnelle äh, Vormarsch eben von diesen Kämpfern auf Pickups, ähm, wo dann irgendwann klar war, warum sollen wir denn kämpfen? Also wenn diese ganzen deutschen Schreibtischstrategen sagen, warum haben die nicht gekämpft? Dann, zum Glück haben sie nicht gekämpft. Warum sollen diese jungen Leute sich für nichts an, an irgendeiner Straßenkreuzung verheizen lassen, wenn sie wissen, es kommt keine Unterstützung, es kommt keine, keine Luftwaffe und wir werden auch nicht evakuiert. Das heißt, am Ende werden wir abgeschlachtet für nichts und wieder nichts. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist natürlich, was immer alle, die in, in irgendeiner Weise in Afghanistan tätig waren und nicht Teil dieses ganzen Systems ist diese unglaubliche Korruption, diese Blindheit, die Bubble, in der äh, Amerikaner und Europäer da in ihrer Green Zone gesessen haben, ich kenne das alles auch bestens aus dem Irak, äh, dass sich in die Tasche lügen, äh, das Heranziehen einer, einer komplett korrupten Klasse, äh, die keinerlei äh, sozusagen Kontakt äh, ins, äh, ins Land hatte. Äh, das waren immer die Punkte, die äh, einfache Afghanen ganz ähnlich wie einfache Irakis oder einfache Kurden, mit denen man seit Jahren kritisiert haben. Und dass diese Bubble eben eine Bubble war, nicht nur militärisch, sondern vor allen Dingen auch im zivilen Bereich, das hat sich eben auch gezeigt. Und da sind dann äh, offensichtlich die Menschen auf der Straße dann doch etwas klüger ähm, als äh, viele Politiker. Und äh, wenn sie merken, da dreht sich der Wind und wir sind hier im Prinzip alleingelassen, gibt es keinen großen, keinen großen Grund mehr zu kämpfen. Während eben, und das wird sich in den nächsten Wochen herausstellen, offensichtlich sehr viel militärisches Material und viele dieser Eliteeinheiten sich frühzeitig ins panjir zurückgezogen haben, um sich da zu reorganisieren.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Antwort. Jetzt gab es noch eine Frage im Chat. Und zwar, ich lese die einfach mal vor. Kannst du noch etwas mehr zu Ahmad Massoud und den Leuten im panjir sagen?
0: <lacht> also, Ahmad Massoud ist der Sohn von Ahmed Shah Massoud. Das ist sein Hauptkapital. Ne? Ähm, und äh, ein, eine wichtige, wichtige Integrationsfigur. In, äh, beide sind wichtige Integrationsfiguren in Afghanistan gewesen. Ähm, wenn ich mit... Äh, mit, den mit Afghanen spreche, dann, dann leuchten bei Ahmed Shah Massoud ihre Augen. Also er gilt schon als, als Nationalheld, nicht als blutiger Schlechter und war ja auch vor 2001 letztlich der Hoffnungsträger für ein anderes Afghanistan, was einer der Gründe gewesen ist, warum er eben zwei Tage vor 9-11 umgebracht worden ist durch einen Anschlag von Al-Qaida, weil von ihm wirklich eine Gefahr ausgeht. Also die, die Grundidee, sozusagen mit ihm ein neues Afghanistan aufzubauen, ist in den Tagen von 9-11 schon gescheitert. Wie, inwieweit sein Sohn jetzt in seinen Fußstapfen treten kann, ist eine Frage, äh, Sehr ich auch, äh, momentan hier wirklich nicht vage äh, zu beantworten. Die Art und Weise, wie Sie das momentan machen in dieser Situation, halte ich für ausgesprochen. Er hat ja in London studiert, in Paris studiert und ist sozusagen eine, ja auch ein, einer der, der neuen jüngeren Generationen in Afghanistan, die einfach ja auch den Großteil der afghanischen Bevölkerung ausmacht. Wenn es Ihnen gelingt, sozusagen sich eine Zeit lang da jetzt im Panjertal zu halten, was momentan deshalb schwierig ist, weil sie keine Landkorridore in irgendeinem Nachbarland haben, für Versorgung, und sich dem irgendwie erstmal vermutlich erkämpfen müssten. Und die Konstruktion von einerseits, äh, sozusagen, die, äh, der Sohn des, des Löwen von Panjertal plus... Äh, der ehemalige Vizepräsident, äh, der eben nicht geflohen ist, sehr, sehr gute Kontakte in den Westen hatte, Chef des afghanischen Geheimdienstes war auch nach Washington, sehr gute Kontakte hat und dies schafft, da so eine Art von äh, Exil, äh, nicht Exil, sondern so eine Alternative oder wir sind die wirkliche Regierung aufzubauen, könnte das, äh, könnte das durchaus eine Zukunft haben. Ähm, aber, und das jetzt ja mal so stumpf antifaschistisch gesagt, es spielt letztlich keine Rolle, ob sie eine große Zukunft haben. Sie sind da im Moment, äh, man kann ihre Twitter-Accounts folgen, Wer better, better uh, uh, die standing than live on your knees twittert und so weiter und so fort, der, dem gehört einfach erstmal die Unterstützung. So, das sind die, die Leute, die sozusagen weiterkämpfen, uh, die eintreten für etwas, äh, was, was die Taliban mit Füßen treten und von denen bekannt ist, dass sie die Taliban mit tiefsten Herzen hassen. Also ist es schon mal sozusagen eine Frage des äh, moralischen Anstands, zu sagen, okay, Jungs, äh, wir versuchen euch, Jungs und Mädchen natürlich, die Frauenmilizen sind da ja auch im Panjertal, wir unterstützen euch jetzt erstmal, ganz egal, ob ihr gewinnt oder nicht, weil äh, das gebietet sozusagen ich weiß nicht, was der Anstand oder die antifaschistische Moral oder wie immer man das, äh, das nennen kann. Ähm, ich bin generell äh, keiner, der äh, in irgendeiner Weise solche Leute glorifiziert. Ich bin ganz sicher, dass auch Ahmed Massoud nicht der linke Messias ist, äh, dass im Zweifelsfall äh, sehr, 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 sehr vieles äh, da im Argen liegt und äh, die die Sonne der Freiheit auch nicht der Befreiung von Taliban, sondern die Sonne der Freiheit ganz sicher nicht im Panchetal aufgeht. Also, als so einer Typ würde ich das niemals äh, sozusagen identifizieren. Aber ähm, es ist im Augenblick ähm, die einzige Alternative, die sich sozusagen momentan anbietet. Und es ist wahrhaftig Gottes nicht die schlechteste Alternative.
1: Wir haben noch ein paar weitere Fragen. Die Nächste Frage ist, wenn wir einmal über die Dschihadisten reden, was bedeutet deiner Meinung nach das ganze Desaster für die nächste Drohnenkapitulation, den Iran-Deal und generell die Perspektiven des iranischen Regimes und seine, seiner Proxys gegen den Westen? Es ist natürlich eine,
0: also man, man sollte erstens nicht vergessen, also die Taliban und der Iran äh, sind sich einig in ihrer Feindbestimmung. Untereinander sind sie sich auch nicht so sonderlich. Äh, für, ne? ähm, und äh, in, in Afghanistan lebt eine sehr, sehr große Gruppe von Schiiten, die Hazara, die unter den Taliban wahnsinnig leidet. Aber die Taliban ja eine sehr äh, radikale Auslegung des sunnitischen Islam haben. Und äh, Konflikte zwischen dem Iran und den Taliban hat es bis fast zu einem Krieg 98 immer gegeben. Äh, das gilt jetzt für alle Nachbarländer. Also man freut sich über die Kapitulation des Westens, aber in, in, in regional ist das alles nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und sämtliche Länder da, denen steht das Wasser in einem Ausmaß, als auch der Iran, der de facto bankrott ist, vermutlich 100.000 Leute an Corona gestorben sind und nicht 100.000, die er angibt, äh, wo es eine massive Wasserkrise herrscht und wo die zumindest die absolute Mehrheit der jungen Bevölkerung nichts weiter will, als dieses Müller-Regime wegzuhaben und zwar lieber gestern als heute. Ähm, das wird äh, äh, sozusagen natürlich äh, Erstmal ein bisschen Hoffnung machen, äh, dem neuen, sehr unbeliebten Präsidenten. Ähm, ob aber äh, der große neue Iran-Deal da jetzt wirklich so schnell kommt, ähm, wage ich zu bezweifeln. Ähm, denn äh, die USA müssen jetzt irgendwo auch mal ein bisschen zeigen, äh, dass sie nicht nur nachgeben, und bislang kommt vom Iran einfach wahnsinnig wenig an Angeboten. Ich fürchte eher, ähm, die nächste, das nächste Schlachtfeld wird der Irak werden, äh, wo der Iran ja wie im Libanon und Jemen auch seine ganzen schwitischen äh, Milizen unterhält. Und äh, jetzt schon seit Monaten versucht, mit Raketenangriffen und so weiter, einfach die Amerikaner so zu zermürben, dass sie, dass sie abziehen. Und ich denke, so dieses, äh, also der, der erste Schritt wird sein, diese, diese Art von äh, Provokation ist ein zu schwaches Wort, äh, im Irak zu erhöhen und auch in Syrien zu erhöhen, äh, um die äh, USA dazu zu bewegen, äh, äh, da wo sie noch äh, ein paar Truppen hat, also vor allen Dingen in Syrisch-Kurdistan äh, und in al da abzuziehen, um die äh, sozusagen die Kontrolle über Syrien zu kriegen. Aber ähm, wir haben auch wiederum nicht 96. Äh, die, die, die ganze Situation im Nahen Osten ist unglaublich fragil. Und äh, all diese Regimes sind de facto komplett am Ende. Also ne, der Iran hat, hat, hat das Problem, dass der Libanon de facto ein failed State inzwischen ist. Sie das irgendwie versuchen müssen zu zahlen, damit da nicht... Äh, in entweder der Laden zusammenklappt oder ähm, es irgendwann zu, zu riesigen Hungerebeuten kommt. Äh, Syrien ist, ist letztlich auch so ein, ähm, äh, also ein Ding, da haben sie sich auch zu Tode gesiegt. Äh, äh, schauen sie sich jetzt den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan ab. Sollten die, Syrer, sollten die Russen jemals aus Syrien abziehen, wird das nicht sehr anders werden als dieser Abzug. Afghanistan, die Russen und Iraner hängen da letztlich genauso fest. Insofern denke ich, es gibt da immer zwei Ebenen. Wenn man, den, wenn man die westliche Politik kritisiert, sollte man da ganz, ganz deutliche Worte finden, aber sich selber auch klar machen, die Lage, die Lage im Nahen Osten und Afghanistan ist eben nicht schwarz und weiß, das ist kurzfristig ein Riesensieg der Stadisten ja mit, mit, mit fatalen Folgen, aber mittel- und langfristig ähm, ist die große Frage, ob sie diesen Sieg wirklich so auskosten können.
1: In Ordnung, dann hätten wir noch eine Frage im Chat. Und zwar, in der politischen Linken, insbesondere der antiimperialistischen, hört man immer noch die reduktionistische Behauptung, den US-Streitkräften geht es bei ihren Auslandsumsätzen um Rohstoffe. Oft fehlt mir das historische Wissen, solchem Unsinn etwas entgegenzusetzen. Können Sie, mich in dies, können Sie diesen Sachverhalt etwas erhellen?
0: Ganz ähm, einfach, Öl kann man auch kaufen, da muss man nicht die Ölquelle besetzen. Das ist ein sehr deutsches Denken. Ähm, und äh, wir haben nicht mehr die 20er oder 30er Jahre, wo in der Tat im Nahen Osten... Nachdem die britische von Kohle auf Öl umgestiegen ist, ist es in der Tat wirklich darum ging, Einflusssphären abzustecken und zu gewinnen. Ich kann jetzt nur sagen, die Amerikaner haben, also der Irak ist eines der ölreichsten Länder der Welt und die Amerikaner hatten die de facto Kontrolle über den Irak und ich glaube, 80 Prozent sämtlicher Verträge von äh, irakischen Ölfirmen, die äh, nach 2003 getätigt, oder vom irakischen Staat, die nach 2003 getätigt wurden, sind russischen Ölfirmen, mit chinesischen Ölfirmen, mit ich weiß nicht was. Also ich meine, die, 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 die simplen Tatsachen, ja. dass eben äh, äh, unglaublichen Gelder, die in so etwas investiert werden, äh, mit der mit selbst wenn man das jetzt mal ernst nehmen würde, mit der Ausbeutung von ein paar äh, Rohstoffen äh, in, in, in passter Weise sich äh, ausgleichen lassen, zeigt nur, äh, dass diese, wenn äh, ja, das Sie mal vulgär marxistische, auch sehr deutsche Vorstellung einfach grundlegend äh, falsch und 100% unterkomplex ist. Ich hatte das gestern auch wieder am Nachbartisch gehört. Wobei es da natürlich weitergeht, weil die Erklärung trägt auch über den Zusammenbruch in Kabul weiter, weil nämlich an meinem Nachbartisch, die guten alten in Frankfurter Linken, zu dem Schluss kam, dass sich die USA ja in Wirklichkeit jetzt die Taliban eingekauft haben und dann via die Taliban jetzt die USA, die afghanischen Rohstoffe ausbeuten. Also man, man, man kann, also diese, diese Erklärung funktioniert irgendwie immer. Ne? Ähm, äh, sie erklärt nur... Äh, 21. Jahrhundert äh, nicht wirklich viel, gerade auch angesichts der Tatsache, dass momentan äh, es eher eine Bewegung äh, weg vom Öl gibt. Äh, wer äh, bringt diese Art von Rohstoffen? Momentan braucht es China, äh, während eben in den USA und Europa, äh, man gerade äh, man braucht sich nur die Werbung von BMW oder von anderen anzugucken. Äh, sich äh, ganz, ganz grün gibt und versucht auf die alternative Energien und weg vom Öl und alles Mögliche
1: äh, seinen Profit zu machen. Ja, damit bist du eigentlich hast du fast selbst schon zur letzten Frage übergeleitet und kam nämlich jetzt noch rein. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die ähm, langfristigen strategischen Interessen von Russland und China äh, in Afghanistan? Ich denke mal auch, auch
0: da, also ähm, es gibt immer, Russland hat, äh, Russland hat kein wirkliches Konzept, Russland ist die, versucht, der Gegenhegemon zu sein. Das heißt, äh, was Putin macht, ist äh, zu sagen, ich mache das Gegenteil dessen, was sozusagen die Amerikaner versuchen zu machen. Ich halte mir gewisse Einflusssphären, äh, die Teil sozusagen des ehemaligen russischen Imperiums sind offen ich brauche in Syrien einen Mittelmeerhafen und ansonsten äh, auch als Selbsterhalt äh, möchte ich jedem äh, Diktator und Autokraten auf dieser Welt zwei Sachen klar machen. Ja, keine Demokratiebewegung zulassen und wenn du die zusammenschießt, hast du unsere Unterstützung. Das ist sozusagen Putinismus. Ähm, ich denke, im, im Kern ist da nicht sehr viel mehr dahinter, außer noch so ein paar so äh, russische Großmachtträume äh, und noch so ein paar, so ein bisschen Sowjetunion minus Kommunismus, ne, warum viele Linke das mögen. Also auf der Oberfläche äh, hält man äh, sozusagen die ein alten Vorstellung der Sowjetunion fest. Selbst in seiner äh, pervertierten Form hat das äh, mit dem alten,
1: <lacht> sozusagen
0: Staatssozialismus und dem Kommunismus nichts mehr zu tun. Ähm, für Russland ist die, äh, ist, ist Afghanistan natürlich ein großes Problem? Also, ich meine, die Sowjetunion ist über Afghanistan äh, zusammengebrochen und hat sie da ausbluten lassen. Ne? Da kommen, vergesst wir es nicht, die Mujahideen her. Das war sozusagen die blutende Wunde des Kalten Krieges. Und die damals nach 1979 durchaus sehr angeschlagenen USA haben plötzlich dann in Afghanistan sozusagen einen Hebel gefunden, um der Sowjetunion so richtig weh zu tun. Und das war äh, damals der globale Stellvertreterkrieg. Und äh, ohne verschwörungstheoretisch werden zu wollen, ein Großteil dieser ganzen, äh, dieser ganzen äh, Kämpfer und äh, Bärte und so weiter sind eben über Afghanistan erst so groß und stark geworden. Und äh, äh, es gibt diesen berühmten Washington Post-Artikel mit äh, dem Bild von Osama Bin Laden, äh, in dem er als Freedom Fighter 1989 gefeiert wird. Also man sollte diese Art, diesen Teil von Geschichte auch nicht äh, vergessen. Islamisten waren im Kalten Krieg, minus den Iran, das war anders, aber diese sunnitischen Dschihadisten waren größtenteils im Kalten Krieg. Unsere Verbündeten gegen die Sowjetunion. Das vergisst Russland nicht. Äh, Russland hat äh, selber sehr große Probleme mit äh, verschiedenen dschihadistischen Bewegungen in Tschetschenien und im Kaukasus. Man ähm, muss nun also gucken, dass es einerseits in der Lage der USA profitiert, aber weiß auch andererseits, äh, dass jetzt der durchschnittliche Bart äh, auch von Russland nicht viel hält und äh, der Sieg über die Sowjetunion nun gerade äh, in, innerhalb der islamistischen Bewegung in äh, Afghanistan und so weiter als der große Initialzündung sozusagen für ihren Dschihad, auch weiter verstanden wird. Ähm, es ist also auch ein sehr problematisches Verhältnis, plus natürlich, äh, was ich vorhin gesagt hatte, im ähm, Norden Afghanistans äh, eben bedeutende äh, Gruppen von Tatschikern und Usbeken, die wiederum enge Beziehungen natürlich Tatschikistan und Usbekistan als ehemaligen Sowjetrepubliken auch äh, unterhalten und äh, in ihrer absoluten Mehrheit gegen die Taliban eingestellt sind, und Russland muss nun auch wiederum Rücksicht nehmen äh, auf die Interessen dieser ehemaligen Sowjetrepubliken, mit denen es enge äh, Kontakt unterhält. Also das sind alles so, äh, man möchte momentan, ehrlich gestanden, da auch nicht im Moskauer außenministerium sitzen und jetzt da irgendwie so eine kohärente Afghanistan-Strategie entwickeln. Dasselbe gilt für die Chinesen. Ich meine, in China findet gerade, äh, in China sitzen 1,1 Millionen Uiguren. In, in äh, ja Konzentrationslager. Äh, China fährt eine extrem radikale Politik gegen seine eigenen äh, muslimischen äh, Minderheiten oder Bevölkerungsteile ähm, und war auch häufig äh, in diese ganzen Konflikte am Hindukusch hineingezogen. Auf der einen Seite halt auch China, die Freude über den Zusammenbruch der USA. Auf der anderen Seite halt die Überlegung, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen Knaben? Äh, sind die verlässlich? Wenn wir jetzt als China da investieren, um eben Rohstoffe und was weiß ich was Entwicklungen in Afghanistan zu finanzieren, sind das äh, verlässliche Geschäftspartner oder nicht? Äh, zahlen die zurück. Äh, wie stabil ist das ganze Land? Ähm, wie verhält sich das äh, dann in, in diesen äh, regionalen Spannungen zwischen China, Indien und Pakistan, wo klar ist, dass Indien nun mit diesen Taliban gar nicht will? Also das sind alles so... Diese ganzen, äh, diese ganzen Feinheiten irgendwie der verrückten Geopolitik in der Region, wo man natürlich sagen muss, das wissen natürlich auch Strategen in Washington und sagen sich jetzt, dass, das ist natürlich auch eine Rationalität hinter diesem Abzug. Wir waren immer die, gegen die alle waren. Wir waren sozusagen immer die, 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 die Männer. So, jetzt, jetzt hauen wir da ab und überlassen das mal sich selbst. Und dann, wie gesagt, habt viel Spaß damit. Viel Spaß mit Syrien, viel Spaß mit Afghanistan, viel Spaß mit all diesen Ländern, in denen letztlich zu holen ist. Wir haben das von den Briten geerbt. Wir haben da 60 Jahre in irgendeiner Weise versucht, als Hegemonial noch zu agieren. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Bitteschön. Und ich denke, weder China noch Russland noch Pakistan noch Indien, haben den großen Masterplan, was man jetzt mit diesem Afghanistan macht, die sind alle auch davon überrascht. Ich denke, keiner von denen ähm, hat erwartet, dass das alles so schnell geht und dass die USA wirklich so ernst mit diesem Abzug machen. Das heißt, die dürften alle auch überrascht sein, sodass so dass jetzt erstmal abwarten, um zu sehen, äh, wer, wer setzt sich da jetzt wie durch ähm, und auch ähm, Schaffen sie es da irgendwie so eine Art von Leverage oder Kontrolle auf diese Taliban auszuüben, dass die sich so ein bisschen staatsmännisch verhalten? Weil das haben sie vorher nicht getan. Und ganz ehrlich, also äh, würde irgendjemand, der jetzt hier zuhört, sagen, oh super, also bei einer Gewinnmarge von 80 Prozent, wenn ich jetzt in Afghanistan in den Taliban investiere, ist das eine Investition, die ich da tätige, auch wenn ich da viel Kohle machen würde oder nicht. Das sind ja auch alles Überlegungen, die dann spezifisch in China immer eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil chinesische Außenpolitik eben auch eine ist, die sich ganz, ganz massiv nach äh, Profitinteressen aus.
1: In Ordnung. Und dann jetzt noch eine allerletzte Frage. Und zwar lässt sich sagen, wie stark der Rückhalt der Taliban in der afghanischen Bevölkerung ist und worauf sich deren Macht gründet?
0: Nun, ich kann ja nur, äh, ihr könnt das heute auch nachlesen, also die letzte halbwegs repräsentative Meinungsumfrage in Afghanistan ist 2019 getätigt worden von der Isha Foundation, die eigentlich als relativ seriös gilt. Und äh, bei dieser Umfrage haben 13,4 Prozent der Afghanen gesagt, dass sie die Taliban unterstützen oder gut finden. Ähm, und äh, in derselben Umfrage haben, glaube ich, 67 Prozent der befragten Afghanen mehr oder weniger diese Verhandlung, die Trump da angeleiert hat, bei denen ja die Regierung ausgeschlossen gewesen ist, äh, abgelehnt. Äh, vor allen Dingen abgelehnt, wenn es äh, damit zur Beschneidung von Frauenrechten und Grundrechten kommt. Ähm, ich denke, dass, das sind erstmal so Zahlen, die, die lassen im Raum stehen. Ähm, ich kann, weil äh, die. Äh, die Vorstellung, dass die Taliban, so das ist das Erste auf einer sozusagen politischen Ebene. Jetzt ist Afghanistan ähm, ein, 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 extrem, ein Land extrem heterogener Bevölkerungsgruppen und die Taliban sind nun mal eine, eine primär, ein wegen der primär Bewegung, ähm, die äh, auf pashtunischem Stammeskodex äh, etc. fußt und eben über ihren Dschihadismus vielleicht noch ein paar andere Dinge angesprochen hat. Ähm, traditionell äh, stehen deshalb die usbekischen, äh, tatschikischen Bevölkerungsteile die, und auch die ähm, äh, in Herat, also an der iranischen Grenze, die eher sozusagen sehr stark persisch beeinflusst sind, im Taliban. In, feindlich ablehnend oder zumindest nicht mit großer Begeisterung entgegen. Das hat jetzt wenig mit, äh, mit Demokratie ja und nein zu tun, sondern das hat etwas mit äh, jahrhundertelangen alten äh, Zugehörigkeiten zu tun. Dann gibt es in Afghanistan die große Gruppe der Hazara, die Schiiten sind, äh, die durchgängig die Taliban aus diesem Herzen hassen. Dazu kommt äh, jetzt diese ganze neue städtische Bevölkerung von Jungs, die gern Shisha rauchen auf ihren Spieltelefon rumspielen, jungen Frauen, die, die arbeiten können und so weiter. und so weiter. Einfach, was, was wollen die mit diesen derartigen Paaren aus Kandahar anfangen? Ähm, also äh, von, würde ich jetzt eher sagen, der Rückhalt der Taliban war noch nie groß in, äh, in Afghanistan. Der Hass auf Pakistan in großen in afghanischen Bevölkerungen ist sehr, sehr hoch und die Taliban werden eben mit Pakistan identifiziert und würden, hätten sie einen so, so großen Rückhalt, würden nicht jetzt alle Leute versuchen, über Grenzen zu fliehen und so weiter und so fort. Die Menschen haben wirklich Angst. Die Menschen haben Angst und sie wollen weg. Das kann ich deshalb sagen, weil ich einfach sehr, 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 sehr viele afghanische Flüchtlinge in Lesbos sehr gut kenne wo wir sehr, sehr viele Gespräche geführt haben und es wirklich ein Querschnitt ist durch die unterschiedlichen afghanischen ähm, Bevölkerungsgruppen. also Pashtunen, Pashtun, Sahara, Leute aus dem tal Usbeken. Äh, und diese Ablehnung gegen die Taliban äh, ist, ist relativ unisono, bis auf eine relativ kleine, äh, kleine Gruppe von Pashtunen. Und ich denke, äh, die Leute, die da, das ist die größte Flüchtlingsgruppe in Lesbos, äh, sind jetzt nicht äh, sind vergleichsweise auch repräsentativ für äh, große Teile in Afghanistan. Ähm, insofern denke ich, die Taliban haben, haben Unterstützung. Sie haben vor allem Unterstützung in den Gebieten. Sie mögen auch ein bisschen Unterstützung anderswo haben. Aber ich schätze, ähm, wenn man jetzt eine sozusagen Meinungsumfrage heute in Afghanistan machen würde, eine freie, würden ähnlich viele zwischen 75, wieder
1: Okay, das war auch die letzte Frage. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Thomas, dass du heute da warst. Das ähm, ja. war super.
0: Ich war nicht vielen da, Dank. ich war nur von meinem Computer.
1: Ja, <lacht> du warst für uns da. <lacht> vielen Dank an die Ronja und die Seebrücke, dass ihr heute unsere Kooperationspartnerin wart. Und natürlich an alle, die zugeschaut haben. Und so als letzten Hinweis noch, wer uns jetzt noch nicht länger kennt oder so, wir haben unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram. Wenn ihr denen folgt, dann kriegt ihr auch alles mit, was wir so machen. Und dann, ja, dann würde ich hiermit unsere äh, so kleine Veranstaltung beenden.